1: En Universo Hijos, escribimos cuentos con inteligencia artificial y con el chat GPT.
0: Bienvenidos a Universo Hijos, un programa para madres y padres del siglo XXI. Un programa sobre psicología, educación emocional y conflictos familiares. En universohijos.com encontrarás cursos y descargables para educar para la vida a tus hijos e hijas.
1: Universo
0: Hijos. De lunes a viernes a las 22 horas por
1: Relax FM Bienvenidas y bienvenidos una semana más aquí a Universo Hijos Y como siempre, bienvenida Lisenda a tu programa
0: Pues mira, me pillas ahora mismo redactando los cinco mails con las cinco actitudes dañinas Que nos lo está haciendo el chat GPT? El Esa chat GPT. microformación
1: La ha hecho, ah decía yo que estaba muy bien
0: eh, por el momento esa GPT no ha hecho eh, las cinco conductas dañinas que estás, que puedes estar teniendo con tus hijos, que son invisibles, y eh, que si accedes a universohijos.com podrás acceder a esta microformación por correo electrónico durante cinco, de cinco días, vaya como estoy hoy, cinco días vas a recibir cinco mails en los que te contamos cada día cada una de esas actitudes y que derivan en conductas que pueden estar siendo dañinas. Para el desarrollo de tus hijos. Eh, ChatGPT no lo ha hecho, pero hoy sí que veremos cómo nos ha escrito dos super cuentos eh, a través de unas premisas que le hemos dicho nosotras, mm. le hemos dado unas pequeñas instrucciones y podremos aprobar este ChatGPT.
1: Otro día será, bueno, ¿no? Hablar de ahora tocaremos un poco por encima del tema, pero que ha habido mucha controversia en lo que se refiere a eh, ¿no? los profesores las profesoras, diciendo que pues es casi imposible detectar si ese trabajo está hecho por un alumno o si está hecho por el chat porque es una inteligencia que ya veréis, que claro, no es como antes que ponías en Google y dices, mira, lo ha copiado de esta web, ahora no, no. no, ahora hace un texto único, personalizado, le puedes decir, es como una conversación y él te responde lo que le pides.
0: O sea que en este episodio lo van a escuchar muchos profesores que están enseñando podcast de educación y se están <risas> informando sobre esto del chat GPT y para, para pillar a los alumnos que están plagiando, pero eh, bueno, es, es otra forma, de, son nuevos tiempos y eh, esto nos dará pie hoy a eh, reflexionar un poco también sobre cómo será el mundo dentro de unos años y eh, ¿Para qué servirá la, la, lo que está, la escuela formal de hoy en día? Teniendo en cuenta que ha, habrá muchos cambios tecnológicos y uno, uno de ellos será cómo accedemos a la información, cómo la filtra y qué papel tendrá esta inteligencia artificial y también cómo transformará eh, los empleos. ¿no? Eh, ¿Qué tendremos que destacar y qué podemos trabajar? Eh, para, 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 Es decir, ¿qué no podrá llegar a hacer la inteligencia artificial? No lo sabemos, pero vamos a reflexionar sobre ello.
1: Exactamente, y vamos a empezar para que veáis Os leeremos un poco las premisas, como ha dicho Lisenda, que le hemos dado Vale, El primero eh, le hemos dicho, escribe un cuento Bueno, le hemos dicho, hola ChagPT, porque ante todo <ríe> se hay tiene que ser, ser educado, educado sí. eh, Escribe un cuento sobre un niño que lloraba porque su maestro le decía que dibujara una casa El niño la dibujaba redonda pero el maestro le decía que las casas son cuadradas y los tejados triangulares. Quiero que menciones a ti, te lo pido a ti, ChatGPT, el tema de la creatividad, de su importancia en que los niños la trabajen y de por qué hacer las cosas diferentes te hace ser único, ¿vale? Y también le hemos puesto personajes: el niño, el maestro, la madre del niño y el perro del niño. Vale,
0: y ahora a los que estáis escuchando esto y que no habéis eh, aún probado este chatGPT. O sea, hemos escrito esto que ha leído Mireia, simplemente. Y él ha creado esto que vamos a leer a continuación. Un niño llamado Jorge estaba sentado en su pupitre de la clase de dibujo. Su maestro le había pedido que dibujara una casa, pero Jorge no sabía cómo hacerlo. Dibujó una casa redonda con un tejado plano. El maestro se enfadó y le dijo que las casas son cuadradas y los tejados triangulares.
1: Jorge se sintió tan triste que empezó a llorar. El maestro se dio cuenta de que había sido demasiado duro con él y se disculpó. La madre de Jorge, que estaba en la clase, se acercó a él y le dijo «No llores, Jorge. Las casas pueden ser de muchas formas diferentes. No hay nada de malo en ser creativo».
0: Jorge se secó las lágrimas y sonrió. Se dio cuenta de que su madre tenía razón. Él era único y eso era algo bueno. Mientras
1: tanto, el perro de Jorge estaba esperando <risa> afuera de la clase. Cuando vio a Jorge salir sonriendo, se alegró tanto que empezó a ladrar.
0: Jorge se acercó a su perro y le dijo, ¿ves? No hay nada malo en ser diferente. Ser único es lo que nos hace especiales.
1: El maestro de Jorge se quedó mirando a Jorge y a su perro. Se dio cuenta de que había aprendido una gran lección aquel día. La creatividad es algo muy importante para los niños y hay que dejarles que sean ellos mismos. Y rima y todo, imagínate qué final.
0: <risa> bueno, me ha gustado como ha intentado... Eh poner dentro de la historia la madre al perro que le has, le has dado todas las instrucciones y, y como, como él lo ha hecho, ¿no? Hay forzado, se, supongo que sería la jornada de puertas abiertas y Doc Friendly, sí. esta escuela, ¿no? Es, que permiten la entrada de perros.
1: Bueno, sí, porque él no decía que le esperaba, ¿no? Está esperando, el perro creo es que está esperando fuera, fuera de la, la clase, clase ¿no? en el o sea, pasillo, exactamente.
0: <risa> eh, bueno, eh, como veis es una historia que, eh, pues digamos que cumple órdenes de lo que le hemos dicho, la conclusión a la que tiene que llegar, pero lo que es hilar la historia, separarla en fragmentos, hacerlo o sea estructurar bien la historia con, con planteamiento, un planteamiento nudo, un desenlace, lo ha hecho realmente bien. Es decir, eh, ¿cómo yo puedo saber si, si un alumno ha escrito el, ese cuento o no? Eh, es evidente que que pues, un, un escritor ¿no? tiraría de más creatividad o claro, habría otros ya. elementos, más florituras, no, más esta, bonito Estaría la
1: historia un poco más hilada y la de, no habría, por ejemplo, la madre dentro de clase o el perro esperando fuera de clase, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que si esa historia la, la presenta un niño de 10 años una redacción, pues tú no sabes uh -huh. si a dirás, mira, casi no hay, no hay ninguna falta de ortografía. ¿Sabes? Exacto, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahora vemos de, de
0: lo que es capaz. Y vamos con un segundo cuento. Porque sí. no nos hemos, o sea, no nos hemos quedado aún contentas que hemos planteado otro desafío más. Y le hemos dicho: Escríbeme un cuento de no más de 600 palabras para una niña de 6 años, ¿vale? Un cuento sobre una niña que suspendía siempre los exámenes de matemáticas. Y que se sentía poco inteligente y menos que sus compañeros, ¿vale? ¿Cómo logra ella entender que en, en el mundo hay sitio para todos y cada uno tiene su propio talento? Los personajes que tienen que aparecer son una niña, una profesora, una madre y, el, y su compañero Lucas. Le hemos dicho esto, ¿vale? Estoy leyendo literalmente. ¿eh? Y ahora
1: vamos, a vamos a con
0: la historia.
1: Dice así. Era el examen de matemáticas y la niña suspiró. Siempre suspendía ese examen y se sentía poco inteligente y menos que sus compañeros. La profesora repartió los exámenes y la niña se dispuso a empezar, pero no pudo. Se equivocó en todas las respuestas. Al terminar, la niña se sintió frustrada y decepcionada. Se preguntaba por qué era tan torpe con las matemáticas. Sus compañeros se reían de ella y la profesora no parecía tener mucha fe en ella. La niña iba a casa triste y pensativa.
0: Se preguntaba qué podía hacer para mejorar en matemáticas, pero no encontraba respuesta. Cuando llegó a casa, su madre la abrazó y le preguntó qué le había pasado. La niña le contó lo sucedido en el examen. Su madre la escuchó atentamente y luego dijo, «Hija, no eres menos inteligente que tus compañeros. Todos tenemos un talento especial. Tal vez las matemáticas no son tu fuerte, pero hay otros temas en los que eres muy buena». La niña escuchó atentamente a su madre y luego se sintió mejor. Sabía que en el mundo había sitio para todos y cada uno tenía su propio talento. ¡Bravo! Eh, bueno, es, es, o sea, lo que es la construcción de las historias la hace, o sea, la hace estupendamente bien. Escribe bien, pero... Fijémonos que eh, está aún en pañales ¿eh? Eh, toda esta tecnología, pero eh, es capaz de, de, de ¿no? plasmar historias y crearlas, Que es, o sea, es algo que hasta ahora no habíamos visto, nosotros podemos encontrar información de todo tipo mm. ¿no? eh, y buscarla e eh, inspirarnos o los alumnos para hacer un trabajo pues tenían que documentarse y algunos plagiaban en el rincón del vago, hay que decirlo. Pero eh, ahora vemos otra, otra historia que es verdad que es muy difícil ahora discernir eh, qué es lo creado inédito por la persona, por la mente de la persona
1: y qué es lo que
0: ha creado la tecnología. Por
1: lo tanto, llega como un nuevo paradigma, ¿no? Sí. Eh, que todavía eh, estamos vomitando en los exámenes teoría que está a nuestro a nuestro mano, o sea, está a nuestro alcance bu a, haciendo una, una búsqueda en Google, ¿sabes? Todavía estamos aquí y ahí, y ahí llega una inteligencia que además no nos da la información, sino que además es capaz de construir eh, trabajos enteros ella sola, reacciones, claro. claro. acciones, resumir,
0: eh... o sea, es capaz de resumir y sacar las ideas más importantes. Esto es un ahorro de tiempo. Eh, brutal, ¿no? Si estás haciendo un trabajo de documentación que te, que te resuma lo más importante, ¿vale? Por ejemplo, eh, pero pero fijémonos que, que habrá cosas que eh, pues los humanos eh, tendrán que estar, o sea, que seguir estando allí, ¿no? Es como eh, durante la revolución industrial, ¿no? Parecía que que las, máquinas. Que, se, no, que las máquinas iban a sustituir totalmente eh, la, el trabajo humano, y es verdad que sustituyeron mucho trabajo humano, pero era el, el peor trabajo, es decir, eh, por decirlo así, el, el que peores condiciones tenía para, para, una, para un, un ser humano trabajar allí, no y lo, lo que ha habido es gente que está al lado de la máquina y hay un humano que está revisando o ayudando a que esta máquina pueda hacer ese trabajo más bueno, más cansado y que además una máquina lo hace, lo puede replicar muchas veces de forma igual a lo que un humano pues no puede hacerlo igual, ¿no? Y entonces pues eh, supuso un gran un cambio de paradigma porque eh, pues, ah, pues eh, quieras o no los productos pueden ser más baratos, ¿no? Porque pueden ser más de rotación, porque hay una mayor producción, ah. menor coste... Vale, pues ahora vamos a plantearnos otro cambio de paradigma que es en el en, en siglo XXI una sociedad muy, muy tecnológica. Estamos ya en un capítulo de Black Mirror, ¿no? Eh, me gustaría a los guionistas de Black Mirror decirles que nos vengan a, a dar sus ideas de lo que podría llegar a pasar porque es probable que queden al clavo. Claro. Es decir, que lo que nos parezca una ficción como en Black Mirror, que parece que es todo muy futurista y que son debates éticos que podríamos tener en el futuro, eh, pues es probable que, que acaben que acabe cumpliéndose eh, porque porque ya vemos de lo que es capaz eh, ahora que está empañada es la inteligencia artificial, que, es, que es crear un libro. ¿De qué no es capaz? De dar ese toque creativo, de, de dar ese tono, eh, aún, ¿eh? Digo, porque no sé hasta qué punto, pero sí. dar ese toque creativo que tiene todo ser humano, ¿no? O de, de, de que el ser humano al final revisa si, es decir, este cuento, pues quizás le falta algo de,
1: no de sé. desarrollo, de, de un poco más llegar a conclusiones muy rápidamente, ¿no? Falta un poco más, trenar un poco más la historia y hablando del tema de no de los docentes cuando plantean eh, los tra las tareas ¿no? para los alumnos mm. pues es interesante que las tareas no sean eh, eso que hemos dicho antes no eh, vomitar mm, teoría sino que se pueda aplicar no en en un caso particular en un problema en al final aportar valor más eh, más allá de de lo que dicen los libros no como para decirlo así Sí. Y que estas inteligencias nos están diciendo que también es necesario eh, las transformaciones a nivel educativo, de, sí. de los deberes, de porque resolver, este chat le pones una ecuación y te la resuelve, ¿no? O sea, claro. te, es capaz de resolverte todo. Pero hay un componente que, por ejemplo, no, por eso eh, las metodologías como el ABP, otras formas de, de, ¿no? de concebir un poco eh, los trabajos de, de la universidad o, o del instituto o del colegio, pues nos dan como es este margen para que la persona haya un punto creativo que es aplicándolo a su realidad, ¿no? A la realidad de su alrededor, a un problema real.
0: Claro, aquí lo que tiene que haber es una reflexión sobre eh, por qué eh, la educación, ya la, la hemos hecho en muchos episodios, pero y además tiene que haber un debate profundo de decir si sí, eh, la sociedad va hacia allí, porque las escuelas, no, no digo cambiar y que haya que... Pero sí que hay, tiene que haber por lo menos una reflexión profunda eh, acerca de hacia dónde vamos y cómo tiene que ser la educación de hoy en día teniendo en cuenta que vamos hacia allí. Y no digo que haya que dejar de, 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 de solucionar ecuaciones porque al final es lo importante es cómo las planteas, ¿no? Las ecuaciones, es mm. decir, cómo tú planteas ese problema para poder resolverlo en un formato de ecuación, pero eh, están haciendo eh, muchísima, resolviendo muchísimas ecuaciones de una forma muy mecánica, por ejemplo, ¿eh? para, para ir a un caso muy concreto, y mm, los problemas forman... Es un apartado más de ese temario en el que se, en el que quizás un 70% consiste en resolver ecuaciones, ¿vale? Eh, ¿Por qué no planteamos, aunque ahora voy a ser un poco redundante pero ¿por qué no planteamos más cómo los alumnos tienen que plantear esos problemas para resolverlos? No tanto en fijarnos en, en cómo parece. se resuelve, ¿no? Y hay calculadoras, pero bueno, parece que eh, están allí <risa> que, y que lo importante sigue siendo eh, resolver mogollón, o sea, hacer un volumen muy alto de, de ejercicios sobre ecuaciones, ¿no? Que habrá un profe de mates que diga, yo no lo hago así, vale, pero... Mmm, ¿Para qué nos vamos a engañar si es un 70% 30% los problemas? ¿No? El, el hecho de plantear problemas. Que es en donde, o sea, cuando aplicas realmente eh, ese conocimiento que has adquirido a través de la resolución de ecuaciones. ¿No? Si va a haber un chat que, que incluso ya casi le voy a decir el problema y me lo va a resolver. Eh, ¿Hacia dónde tenemos que ir? Pues que... En, o sea, este episodio es complicado porque es que es muy difícil saber hacia dónde va a ir y cómo se va a desarrollar esta tecnología, pero sí que nos tiene que hacer reflexionar y decir, ostras, vamos hacia un nuevo paradigma, cómo tiene que ser en, en este nuevo paradigma tecnológico. Nuevo paradigma, pero es que ya estamos, bueno, nuevo tampoco, ¿vale? Pero con una tecnología que re puede revolucionar y cambiar muy rápido... Eh, que cada año, o sea, hay como muchas transformaciones y todo va muy rápido. ¿Cómo tiene que ser esa educación del siglo
1: XXI? Claro. Eh, ¿Cuántas veces hemos hecho un examen que pueda ser eh, diferente para cada uno que lo responde? Siempre no hay como una pregunta, una respuesta correcta y evidentemente si es exámenes los típicos de historia que tienes que escribir mucha cosa, pues evidentemente que es muy difícil que sea igual que otro, pero la respuesta es una, ¿no? Y tiene que ir por ahí. Entonces, yo en mi vida creo que he hecho solo un examen, o como mucho dos o tres, pero me acuerdo de uno que, que era único. O sea, que no había ninguna respuesta correcta o incorrecta. Mm. Sino que eh, había otras maneras de, de discernir, vale, aquí puntuó tal o aquí puntuó menos, ¿no? Pero que no había una respuesta correcta como tal.
0: Vale, y como... Eh, te puedo preguntar cómo, o sea, que lo... ¿Cómo era ese examen?
1: Ese examen, eh, bueno, el profesor también, pues, mm, quiso hacer, pues, algo diferente y era un profesor que estimulaba mucho pensamiento crítico, ¿no? Entonces, pues, mm, pensaba, pues, en, en no hacer la típica pregunta de eso es correcto o no, es ético o no, uh -huh. sino que pensaba eh, ¿qué pasa? qué harías tú si te vieras en esta situación, o, o poniéndote mucho dentro de la subjetividad, bueno, aplicándolo como en el caso de cada persona, pero que cada cada respuesta era única. Claro. Y así era como, y me acuerdo que decimos, wow, nos hemos estudiado un montón, eso en la universidad me pasó, nos hemos estudiado un montón de temario, ¿no? Y luego, evidentemente ha sido como aplicar el temario, pero de una forma súper, como... Como cuando te encuentras un, un problema en la claro. vida cotidiana y que dices, ahora por fin he podido aplicar lo que he aprendido, ¿no? Pero, pero no dictando. Las 10 leyes eh, de la comunicación o de la ética del periodismo. Uh -huh. No. Sino que era diferente. Te ponía como en casos reales. En, vale. Y tú Yo. tenías que decir cómo actuarías en este caso. Eh, ¿Crees que...?
0: O sea, aquí había un... Un análisis profundo, es decir, una comprensión muy profunda del temario. Porque para analizar un problema y, y poder eh, dar solución de acuerdo a, a los contenidos que yo me he estudiado, aquí no vale con empollar. No. Se trata de entender muy profundamente para poder eh, asociar varios contenidos que yo he visto en esa lección sí. para resolver un problema concreto que quizás esos Ahora. dos contenidos no estaban... Eh, en el mismo orden, sino que yo he tenido que decir ostras, este concepto tiene mucho que ver con este y los voy a unir, y esto es precisamente tirar de creatividad esto es trabajar la creatividad para dar respuestas si no hay una sola respuesta, además yo parto de, de una base en la que digo, como en este ejemplo que has puesto que no hay ninguna respuesta correcta porque eh, se trata de resolver un problema y como lo plantearías tú pues puede haber eh, más, o sea, que, que esté... Que sea más fácil de aplicar o menos, más eficaz, menos eficaz, más claro, eficiente, menos eficiente, con más recursos, con menos recursos. Y que al final, pues, eh, la, la situación, pues, te dice, pues, tienes estos recursos o lo que sea. Pero está muy bien porque ya no hay límites, ¿no? Es lo que decíamos en el episodio de que hablábamos del teatro, que era un juego hacer teatro, o sea, como actividad extraescolar. Y, y como no, no había nada que estuviera correcto o incorrecto... Tomabas más riesgos ¿no? y, y llegabas a, a, a conclusiones pues eh, que daban juego para, para desarrollar la creatividad. Y la creatividad eh, es esencial. O sea, yo creo que es, es donde mmm, me cuesta más ver la inteligencia artificial con ese punto eh, que tiene el... No, Por ejemplo, yo creo que llegará un punto que le podemos decir, hazme este cuadro siguiendo este estilo como... Eh, siguiendo, yo qué sé, hazme un Van Gogh.
1: Pero... Con una temática
0: en la que, yo que sé, sea um, eh, eh, al amanecer, eh, ponme, yo que sé, una vaca, eh, un campo y que haya de repente una casa futurista. Y hazlo con, con el estilo de pincelado, con, con es decir, con la como lo hacía Van Gogh. Y él, yo creo que va a poder hacer esto. Pero eh, la creatividad, es decir, la innovación, de decir voy a voy aportar un nuevo estilo, voy a amar. Esto, esta creatividad, yo es lo que eh, creo que es más humano. Entonces es lo más eh, difícil de sustituir. Esta, esta agilidad mental que tenemos los humanos para resolver problemas muy complejos eh, y no tanto. Yo creo que además. Aprende este chat GPT, ah. pero eh, le va a faltar ese punto. Por lo tanto, ¿qué es importante? Pues que trabajen las inteligencias múltiples para descubrir también sus propios talentos y eh, trabajar la creatividad, no tanto desde empollar y saberme algo que es esto es lo que te tienes que saber, mmm, ¿por qué? Sino lo que yo tengo que saber es cómo este contenido que tú me has dado, cómo yo vinculo los varios conceptos que tú me has e enseñado para resolver un problema que es muy complejo. Yo creo que, o sea, sí. el ejemplo que te has puesto es, es como muy ilustrativo de eh, en dónde no sería útil, porque cómo se lo preguntas a la, intel a la inteligencia artificial, ¿no? Vale. Te puede resumir, pero no va a ser capaz de eh, hacer esta asociación tan creativa de ideas. Va a ser sí. más, te va a resumir, te va a hacer cosas que requieren... Eh, que son muy tediosas y que requieren un volumen alto de, de datos. Y te puede hacer, eh, pues, con una, ¿no? Como hemos visto, cuentos, pero les faltaba esa chispilla, ¿no? Que podría poner, pues, eh, un, un, una, un, un escritor, ¿no? O una escritora.
1: Sí, sí, al final tenemos que ver que, que la tecnología no es enemiga, sino que está al alcance de, de todos y todas y que, bien aplicada, es muy democrática la tecnología Totalmente. Mm, sí que es o sea casi todo el mundo por suerte hay gente que no puede por no tener recursos pero mucha gente aquí el ejemplo de España tiene acceso a internet y eso nos da la capacidad de tener mucha información a nuestro alcance hmm. por lo tanto tenemos que empezar a aplicar la tecnología a, a incorporarla eh, a la a la educación porque verla hacer ver que no existe o incorporarla pero incorporarla con el libro de texto eh, en el ordenador, en la pantalla del ordenador, no sirve de nada. O sea, ¿sabes el típico...? Que yo me acuerdo que ah, sí ahora incorporamos la tecnología en, en las aulas y era el, el libro de texto escaneado de de, sí. las, de las materias.
0: No, es, 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 ir, es tirar de creatividad también para... para de no, o sea, que las nuevas pedagogías también... ...incentiven la creatividad... ...y que también sean creativas... ...en esencia ellas, en sí mismas... ...por sí mismas, ¿vale?... ...que, que tengan un objetivo que sea... ...pues lograr cosas que las ...es decir, que la que la tecnología no pueda ya hacer... Eh, ...por sí por sí misma, ¿vale?... ...que aún no pueda hacer... ...digo, porque yo que sé dónde están los límites... Pero, ...pero vamos a trabajar creatividad... ...vamos a trabajar los talentos... ...¿no?... ...vamos a, a aprovechar que la gente encuentre su elemento... ...¿no?... ...un poco en la línea de Ken Robinson... Eh, que se preocupó mucho por la creatividad y para que, digamos, la gente esté alineada por de acuerdo a su perfil de talentos que tiene, ¿no? Y es, es, en dónde puede aportar valor a nivel de sociedad, ¿no?
1: Exactamente, porque esto también es una oportunidad para acercar la escuela formal de, de, desde la infancia hasta que la persona eh, se gradúa o estudia un, una formación profesional o lo que sea, o termina la ES o el bachillerato. Es una oportunidad para que las personas se acerquen más a la realidad que encontrarán cuando eh, estén en la vida laboral, ¿no? Porque en la vida laboral, eh, a veces sales de, sales en teoría preparado y sales en teoría, porque Ay. la práctica no la tienes. Entonces, o sea, y luego ves que tiras de creatividad, de, de, ¿no? De, de cómo tú
0: te espabilas, de, sí. de, de quizás... Eh, ¿Cómo te diría? Competencias que has tenido que desarrollar que son más de la vida, competencias y para la vida, que, que cosas conceptos muy técnicos que has aprendido, sino cómo tú te desenvuelves en un entorno, cómo, cómo tú te espabilas para, para crear tu propio lugar de trabajo o para trabajar en una, en una empresa. ¿no? Y son quizás... Eh, competencias que, que tienes que adquirir que son más de tipo emocional como de relacionarse con los demás de lograr ser asertivo de, no de saber decir no a muchas cosas porque no en grupos en, en organizaciones es complicado y hay unas jerarquías y a veces decir no no es, es como cómo puedes comunicar de forma eficaz para que no hayan tantos conflictos y hay una serie de competencias que que quizás tienen mucho más, eh, son mucho más útiles que muchos conceptos técnicos que que son muy memorísticos, ¿no? y que no sirven tanto para para luego para tu futuro laboral. Pero esto ya es otro otro debate en el que podríamos entrar de, de cómo están las universidades hoy en día, ¿no? los contenidos que imparten eh, que se imparten en muchos en muchos grados o en los másteres que luego dices que nunca me siento preparado, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo puede ser tantos años estudiando y no estás preparado? Pues, o sea, es que para mí es algo que, que explota la, o sea, me explota la cabeza de decir, entonces, ¿qué estamos haciendo cuando estamos sentados en, escuchando cómo, cómo el profesor de universidad dicta contenidos? ¿no? Si, si luego tienes que espabilarte, pues, ¿por qué no enseñamos ya a, a el oficio en sí? No, 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 no lo entiendo. Pero bueno,
1: eh, recordad, <ríe> sí. Eh, Recordad que en universohijos.com eh, podéis dejar el mail y recibiréis durante cinco días estas cinco actitudes dañinas que quizás las estás teniendo con tu hijo y no sabes que tienes, porque son actitudes muy sutiles, muy invisibles, pero que pueden estar limitando a tu hijo y verás
0: que algunas de ellas son precisamente enfocadas hacia eh, el talento ¿eh? en, en algunas cosas que hacemos que estamos frenando el talento y la creatividad de, de los más pequeños vas a descubrir cuáles son eh, así que universohijos.com dejas tu mail, confirmas y empiezas a recibir esta microformación y nada eh, ChatGPT eh, muchas gracias por tu participación en este episodio
1: por pues ser el invitado estrella de hoy eh, algún día le haremos una entrevista, ¿eh? no podríamos, ¿no? A ver <risa> qué divertido. Dice. Sería divertido sobre algún tema que nos interese mucho, relacionado con la psicología, la educación. Ah, podríamos preguntarle. <risa> y, y bueno, pues
0: esperemos que haya servido para reflexionar sobre hacia dónde vamos. Eh, que tampoco lo sabemos muy bien, pero sabemos que tiene que haber cambios porque estamos en, en otro paradigma totalmente distinto. Y bueno, hay gente que aún dice: Ay, pero si hay la revolución industrial, ahora se la empiezan a creer, ¿no? La revolución industrial, pues bueno, bienvenidos eh, al siglo XXI, tenéis mucho trabajo por hacer. Y nada, eh, muchas, muchas gracias por escucharnos. Ay, he cambiado, el ya ha quedado todo
1: distinto. El ChatGPT lo haría como siempre. <risa> como siempre, sí, <risa> sí verdad. ¿Para episodio? qué innovar? El próximo episodio contaremos con ChatGPT y Lisenda. No se oímos <risa> ¿Para qué innovar? Muchas, muchas gracias. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. <risa>